0: 哈喽， l 在另一端收听我节目的你，这周过得还好吗？我是今天节目的主持人佩君。这档节目呢，就是要么聊创业，要么聊感情嘛，对吧？那我们上周聊了一集感情，那这周呢，我们就来聊聊一点创业的东西吧。那我今天邀请了另外一位来宾来跟我一起录制这一集的节目。为什么邀请他呢？其实他真的非常的厉害，因为之前我们一些刚新人。去年办讲座的时候，就有邀请他到我们的单位去演讲。那发现说他的演讲让底下学生真的是赞叹不已，然后很多好评。那之后就有在跟他呃细聊之后，发现诶、欸，他其实也有蛮精彩的创业故事。那我就想说太棒了，让他来跟大家分享一下他的创业经历。那我其实听完的时候会觉得哇塞，真的是打开我的脑洞，因为我从来没有想过。其实还有这样子的一个创业方式啊、呃，因为我自己没有在玩电玩，也没有在呃接触一些虚拟宝物的这部分。那等一下呢，亨利文就会来跟哎，我已经不小心讲出来宾了，太白痴了。好，等一下这位来宾呢，就会跟大家分享。他是怎么透过他的创业经历，然后自己一个人在网络上面建立起这样子的一个电商啊、呃，赚了自己的第一桶金。他本身在 IG 也是一个呃 IG 知识型创作者兼讲师，那以及呢他后面的一个团队创业的故事，也可以带给大家一些令你自己去发醒发想的一个创业经历。好，那我们废话不多说，就赶紧邀请亨利温进来吧，耶、yeah! ！好，那我们请那个今天的来宾自我介绍一下。Hello， <好>亨利温。h e
1: l l o 大家好，我是嗨， Hi, 我是亨利温。然后为什么我叫亨利温？是因为我的英名英文名字是 Henry， 然后我姓温，他是一个稍微特别一点的姓氏，然后我就把他当做我的一个艺名，亨利温这样。然后我目前是在台科大读。呃，创新管理的硕士。那因为我觉得回到学生身份，不仅是拿一个学位，更多的是有很多时间可以呃学更多知识，然后认识自己，去做一些好玩的事情。所以我目前呢，有在 Instagram 上经营跟社群行销还有个人成长的主题的 Instagram 账号，那就叫亨利文。对，那目前有 1.3 万的 follower。那因为这个呃，算是副业的经营呢，让我获得了到校外，然后去参加一些活动讲师的机会，然后借此训练我的口条，并扩大我的知名度跟影响力，所以是一个蛮好的斜杠机会。我就觉得说，我要回去学校读硕士了。那读书有点无聊嘛，有没有办法来同时？做另外一件事情是跟做生意不同，但是又可以验证所学啊，然后输出自己啊，认识新朋友啊等等。那后来那个时候不是很流行，哦、就是你应该也知道，那阵子都在讲斜杠青年啊，然后个人品牌啊，对对对,对对对，所以我就想说，好，那我也来用我的 Instagram 做一个个人品牌，然后当做输出跟表现自己的机会。哦。
0: 哦，原来那所以意思是说，你其实当初在建立你这个账号的时候，你是依照自己的专业背景去找这个主题。对
1: ，其实他也老实说，一开始并没有那么顺利哦，因为我一开始虽然有行销跟社群经营的底子在，但是对于经营自己也是边摸索边碰撞出来的。像我一开始并没有非常明确聚焦。在现在的主题就是社群行销技能，然后个人成长思维，这样可能就是我分享我生活中任何想分享，算是比较混杂一点。然后我还会 PO 一些吃喝玩乐的照片，<笑><笑><笑>所以当时的账号它就看起来很像是一个年轻人的部落格，并没有那么的专业感，这、就是一开始经营的一个状况。也导致我成长很缓慢，哈、啊、哈
0: 。所以现在就比较找到有方向了，就比较快。对
1: 对，因为慢慢经营，然后身边有非常多优秀的创作者，也开始会看很多书跟参加讲座。那这些新输入的刺激跟资讯呢，就会帮助我去反刍自己做怎么样啊，然后去不断精炼方向跟内容
0: 。嗯，了解。那你这样大概经营多久？
1: 哦，其实我觉得经营蛮久的、欸、我大概经营了一年半，从二零一九年的七月开始
0: ，然后我要写
1: ，嗯、对对对，所以我很用心对待我的每一篇内容，但是我写可是就缺乏了一个全局观跟更明确的定位。
0: 嗯,嗯，了解。那你所以你现在目前忙的主要项目就是？呃，创作，然后上课，然后还有写论文。你要毕业了
1: 吗？欸<笑>啊、对对，哇，这是个很政政治正确的问题呢。哦，我。对对对，因为我的课课目前就是都修完了，所以不用担心。那、啊、我现在就是。大概时间分成三部分嘛，就是学习一直会有在看书跟上课，包含我的每日呃早起温书，然后持续的发文，大概一个礼拜两篇到三篇左右。那再就是写论文这一块、
0: 嗯，嗯嗯嗯，然后也
1: 因为算是现在有一些小小的呃成，算是有做起来，所以我已经开始有在开讲座，然后每个月会有。固定一到两场的讲座，那也是利用讲座的机会，让我可以跟读者实际的碰面，同时用更系统性、更呃紧缜密的方式去传达我可能对社群还有个人品牌经营的理解。对， <Okay. S 2> 所以讲座其实我会把它归在创作的一个一部分，但它是占据非常重要的一个项目
0: 。好 ，OK， 那彭丽文介绍完他现在的状况之后。就是因为我们这档节目就是讲创业，不然就讲感情嘛，所以呢，我们今天想要来跟亨利文聊聊关于他的一些创业的经历。刚刚何立文前面就是讲了他现在在做的事情，但其实之前我跟他聊，他之前有创业经历吗？大
1: 概两次，呃，刚好这两次一个是个人身份，然后另外一个是团队身份
0: ，然后又
1: 加上。如果说我们经营个人品牌也算是一次的话，所以我算是有三次，<对>然后不同面向的创业经历
0: 。O K， 哎，<诶>应该是有些
1: 东西可以分享我
0: 我。我蛮想要问你的，就是你觉得怎么样才算是创业
1: ？哎，其实这是这看似很简单，但它是一个很多争议的问题，因为对因为呵呵
0: 现在的创业就是第一，我觉得使用的有点泛滥了，它的定义有点、嗯。太模糊，没有办法，因为很多人都说他在做一些事情，他就是在创业。但是如果你又从以前来看创业这个东西，感觉你又要很大的资本才叫做创业。就是他现现在我们这个社会，感觉他已经不再是那么局限，说你一定要怎么样才叫做创业。所以这我觉得有的时候我我在跟啊、呃、可能来宾或是跟其他朋友聊的时候，其实是蛮模糊的对于创业的概念。所以我觉得我们两个先彼此有个共识，好了，你觉得怎么样创业叫创业？
1: 呃，我分享三个观点给你。第一个呢是美国的观点，因为创业这个词啊，大部分人想象中就是自己当老板，而美国他们的文化其实也是鼓吹学生以这样子的角度去做，就是你可能有个 idea， 你要在学校开始卖便当，或者是你要在学校改造校内的垃圾桶，然后去让回收物变得更好整理。这其实你自己透过。亲手做的行为跟理念，然后成为一个事业或是一个单位的负责人，自己成为老板，那这就算创业。但是在台湾呢，台湾的可能一些创投圈或者是校园，他们会觉得你那个一些小小打小闹啊，做生意的东西不算创业，他就只是在做生意。你真正的创业呢，可能是需要有一个宏观的理念，然后非常帅气的技术，然后去解决一个使用者的。呃，很大的痛点，用一种从前所未见的方式，然后要成立公司啊，嗯、要规模化啊，要自动化啊，这样子，他他们才算是创业。
0: 创业。那、嗯
1: 、对，这是第二个观点。那我自己的观点是这样子，我自己的观点有点像是结合两者，就是不一定真的要你是非常宏大的理念或创新的技术，但是也不能你就是推个餐车出去摆个摊啊，或加盟个 seven 啊，就说创业。你一定是要心中有一个目标，有一个理念，有可以希望是，比如说真的解决一些，呃，目前没有被解决的社会问题也好，或者是某些特定某特定族群人的利益的问题也好，那你一定是有一个目标跟理念，然后有了这个理念之下，你就开始去寻找呃消费者痛点，跟结合你自己的优势去提中解法。那中间的过程中有获利，当然很好。但是获利不是创业的最主要的目标，所以稍微聚焦一下呢。我的这个第三个观点，就是我的观点认为，创业它不只是赚钱，而是一个理念的执行跟实践。那如果你只是为了做生意赚钱的话，那它我就不会把它归类在创业
0: 。它可能就叫做生意
1: 。对，就是做买卖。对对对，类似这种感觉。呃，了
0: 解，懂。OK， 因为像是嗯、呃，我觉得你刚刚提到的一一个重点，就是很多台湾人就会觉得，可能创业就是等于当老板，可能有些人会这么觉得哦。你今天是一个咖啡厅的老板，或者是你今天是这种电商的老板，那你可能就是在创业。可是我觉得他其实。如果缺乏了像你刚刚说的，想要解决什么问题，或者是一个核心的理念，它只是纯粹的为了赚钱而去开启这一个事业的话，我觉得它就不太像是在创业。
1: 嗯，对。但是每个人的定义其实都不太一样吧？对。所以这就,就是，而且这个问题真的没有标准答案，就有点像是我们根据各自的生命经验，然后给出的一个解释这样。
0: 嗯嗯嗯嗯嗯嗯，没错。嗯、好，那你稍微的讲一下你的两段创业故事。
1: 就是第一段可以说是我从大学时期开始的、呃，那个时候意外，因为我很喜欢玩游戏，然后那个时候是玩《风之故，意外发现了一个。可以用低成本高效率创造出好宝物的方法，可能就是我对游戏的理解下，然后得到这个方式，所以我就开始有在虚拟宝物交易平台去卖这个东西，就是用我低低成本高效率的赚到的宝物去卖钱，然后就得到了一些不错的生活费。那那个时候我跟我的教授讨论这个现象，他就觉得很有趣，因为他没想过原来虚拟商品可以卖钱。它背后可能有一个，就是满足虚荣心啊，或者是节省游戏时间效率啊，又或者是呃获得同才认可等等的各式各样的价值存在。所以我就写了一个小小论文，就是关于大学要毕业的小论文，在讲说虚拟宝物的呃现金价值有哪些这样子。然后。基呃，因为这个起源，我就开始认真投入在思考说如何要规模化跟精致化这个虚拟保物教育的服务，所以就衍生出了我的个人工作室。那这可以说是第一段经验，它从大三的时候开始，一直到算是到二零二零年左右。那第二段的经验是二零一八年，那个时候因为。呃，虚拟宝物这个创业，老实说，现在回过头来，我觉得那个时候我只是在赚钱而已，我就是在做生意，<對>它不算有一个非常有理念在背后支撑的一个事业单位。嗯、那那个时候除了赚钱，我就觉得有一点空虚，就觉得啊，为什么钱感觉好好赚呢？虽然这样听起来很欠打，可是有时候相较<笑>相较同龄上班族，因为我有就是，毕竟你付出的努力，收到的钱都是自己的嘛。所以，我那时候就有一点飘飘然、虚就觉得说啊，原来创业好简单啊，然后钱好好赚啊。那我是不是要再来尝试第二个创业呢？嗯，所以那个时候就是有一个比较不成熟的心态，抱着这样子略为、略为呃不够重视的角度去看创业这件事情。当然，以结果来说，这会导致不好的结果。只是当时我就是这样子的心态。所以也吃了一<对>吃了一堆屎，这样
0: 。对，嗯嗯嗯
1: 。就因为那个时候的心态，有个朋友他就找我说，要不要一起做一个北欧保养品的代理创业？然后他们有一个，是就是因为他们家族是非常重视环境，然后非常真的是热爱。就是环保啊，然后天然原料这种东西的一个家庭，所以他们很自然的呢，就非常喜欢像北欧他们那种主打呃净洁保养，然后纯净，然后无毒无伤害的这种高阶的保养品。那因为他们拿到了代理权，所以想要引入到台湾去做 branding。那就邀请我一起加入这个团队。我那个时候是想说，哦，这是一个什么这么好有理念，然后感觉化妆品也很好赚钱的团队呢，所以我就加入跟他们一起尝试，这、嗯、是第二段经验。嗯、可是因为那个时候的心态比较不成熟，然后做的决定也比较，呃，有点像是为了想创业而创业，并没有考虑到我的专长跟我的喜好是不是真的非常符合。嗯，永续非常符合环境保护，非常符合化妆品这一块的内容，所以就变成说我在团队出了一些事情，然后做的也没有很开心，努力但好像没有得到被高度认可的感觉，所以大概半年时间我就结束了这个第二段创业。嗯，所以对。排除呃个性还有喜好不同之外，其实这样子的保养品的代理创业啊，它在台湾要做起来是非常非常吃资源，然后还要有一些，比如说名人代言啊，然后百货公司通路进驻啊，这些成本跟这些合作，对于小创业团队来说是会压垮他们的。<音>所以对对对，而且我们那个时候比较天真的觉得说啊，保养品化妆品就是说不定打电商打导购一下就会出去啊等等，因为我们的那个东西它单价很高，对，然后还有像是护发油啊，呃，可能六十沫还三十沫就要一两千一两千吧，<对>它算是不能说最贵，但是就是比较高价的高高价的保养品，对，你们都知道，女性啊，她在挑选油啊、保养品啊，还是会希望可以先感受那个质地，到底跟自己是不是性相不相符
0: 。又或者
1: ，如果她没有办法真的碰到的话，她会需要在网络上看到非常非常多，呃，不管是素人也好，还是名人的代言也好，看一看第三方的使用者见证。又或者是我们可以提出更多的物理啊<对>或化学实验去验证它的质地，还有它与人体肌肤的反应。嗯，嗯对。但是那个时候，在网络行销这一块，第一个我可能也还没有到很成熟了解这些细节上的操作，然后第二个我们也没意识到，居然要做这么多细节，包含请非常多的素人，或是至少请个小有名气的名人来做代言。那个时候也舍不得一下掏那么多，有点像公关品去请别人试用，并写下回馈，不管是拿代理权啊，还是压货啊，然后仓储啊，跟一些呃基础建制的投入，是真的是没有超过就是几百万跑不掉，所以已经对小团队来说是一个蛮大的负担，再加上你们都是自己
0: 筹资吗？
1: 对啊，对啊对、啊、朋友他们是想要独资，所以钱方面都是他们家拿。Oh. 但我虽然没有投钱，可是我就是投时间精力在这上面。嗯
0: ，了解。但我想要跟你聊，<笑>就是关于呃独自一人创业跟团队创业的这之间的不同。
1: OK， 好。嗯，这样好了，我们先聊一下，就是这两段经验。让我感受到个人跟团团队的差异在哪里，然后再来给一个建议好了。<Okay. S 1> 对，好，我觉得首先呢、啊，就是个人跟团队的创业大概会，我如果会归纳的话，应该会归纳有五个不同。第一个是信念不同，嗯、因为像以个人来说啊，如果个人他想要创业，他其实就是一个我们可能不会那么快就谈到信念。可能会一个是出自非常的简单的，我想要解决一个问题，比如说我自己打宝物要花好多时间才会打到宝物，但是我今天可以高效率、低成本的产出一个好东西，然后便宜卖给别人，那我赚钱，他也省到时间，不是很好吗？可能就是一个非常简单的一个从自身需求开始的理念，然后去执行去赚钱，然后毕竟是一个人嘛，不会有太多的，呃，就是你要做什么决策啊，其实都很快。所以运作起来不会有太大的问题，对。但是团队的话是这样子的，在团队里面呢，有的人他可能只是想要体验创业，所以来不想当上班族了，想要常常待在咖啡厅工作，然后出来体验一下，然后他可能没有什么信念或理念。那团队负责人呢？他可能是有非常高远的理念，比如说他真的想要把北欧的一个非常棒、非常精捷的产品带到台湾去，让台湾的人过上更好的生活。他可能真的有这样子崇高的理念，但是一个有，然后另外一个没有的话，那团队可能就会出现意见的分歧。因为我们都知道，想要改变世界，可能得承担一些责任跟付出。那另外一个人想要体验创业，另外一个人真的想要改变世界，那双方呢就各自的投入就会不同，然后各自的做事方式也会不同，就会产生吵架。所以信念不同，这是第一个。好，那往下讲的话，延续信念呢，就会出现第二个态度不同。对，因为我们刚刚说嘛，嗯、如果你只是想要呃体验创业啊，所以你的心态呢，可能就还是有一点点像打工仔，就是说，哎<对>，呃，这个团队负责人啊，是需要我去完成一些事情，所以我就做到九十分，做到一百分，我好棒，然后就结束。可是呢，你知道，创业家的心态永远都是我要更好，我要更更省钱，然后更有效率，然后呃更棒的去，更积极的去解决这些问题。嗯，那特别是团队负责人。他各自承担了成本啊、时间啊的机会成本跟压力，所以他们就会处在无时无刻都在工作，不只是想要做一百分，还会想要做一百二十分的感觉。所以因为信念的不同，所以就导致了心态的不同，就延伸出各自投入的呃状态会不同。嗯，这点我非常有体会，是因为我自己做电商啊，我就是我自己的老板嘛。我赚到的钱就是我的，然后我帮助谁的客人，我帮助哪个客人得到的回馈也是我的，所以我就会投入120甚至一百五趴的精力在做我的游戏电脑上。嗯、但是加入保养品团队的时候，就很明确的可以感受到我的心态有点像是，呃，我觉得你们的理念蛮棒的，那我也想来体验创业看看。但呢，我不想要拼命啊，我为什么要在你的世界上拼命？所以就变成说，我会把事情做一百分。可是无法做出120或150的一个超越极限的状态，这就是因为理念不同，然后导致心态的不同。好，那再是第三个，如果是个人创业的话，你要承担的顶多就是一个人的机会成本，就是哦，我因为来创业，所以我没办法去做另外一份工作来赚一份薪水。那我因为创业假日还要协助客人处理事情，所以我假日可能不能出去玩，就是一个非常简单的机会成本。但是团队创业呢就是这样子，比如说老板，老板他的机会成本除了钱跟时间之外呢，他还要可能投入更多的精力在思考未来，然后肩负团队成员的去留上，所以他投入的时间牺牲的东西会更多，也就是他的机会成本会更高。那你身为一个团员呢？如果你的心态、理念都跟老板不一样，那你的机会成本顶多就是失去一个呃没去工作该赚到的钱。所以，因为在各自机会成本的不同，然后心态的不同、理念的不同下，又再次证明说，大家的表现跟意见都会不一样。有的人会想要赚快钱，有的人眼光放很远，会想要长期发展，不要赚这个快钱。那理念的不同，意见的不同，就会导致纷争。所以也因为机会成本的不同呢，就很容易造成意见跟就是做事态度风格上的不同。这是第三个。好， <Okay. S 1> 那我先继续讲完四五吗？还是你突然有一些想法想要回馈？你刚刚大大吸了一口气
0: ，<笑>因为我觉得超有感啊！你讲超好的，真的我，我我我心有戚、哦、好、啊，那我那我
1: 把十五。<笑>把四个我先讲完，好好
0: 好，好好 ，OK
1: 。那第四个就是收获的不同，像是艺人创业，你就是赢者全拿嘛，你就拿到满满的钱，不用分给别人，然后满满的成就感。当然了、啊，如果你遇到挫折，你也是自己痛苦要自己吞，除非你很会找身边的朋友，或是你有相同际遇的朋友，你们可以一起互相安慰。但是。呃，团队创业虽然你不用承担全部的压力，可是你就是要思考说，你在这个单位里面，你要拿到的是钱、股权、经营权，还是荣耀感，还是被需要感？因为你不可能在团队创业中很难赢者全拿。更常见的情况可能是你的老板、你的负责人就拿到了头衔、拿到经营权、拿到股权。那他如果想要独资，不希望你身为团队的一员拿到经营权或股权的话，那他顶多给你比较多的薪水。可是你创业只是要钱吗？所以你就要想清楚，说你到底是需要什么，而不是为了想要体验创业，或是我觉得全好好赚，然后就去创业。这很容易让你在团队中出现争执跟意外。所以你就会发现，其实真的是首尾相连的信念影响到心态，心态又影响到你的投入，而投入的不同会造成机会成本跟收获的不同，这些不同就会引发纷争，而这些纷争呢，就会导致第五个个人与创业团队的不同，也就是弹性。因为像我一个人做生意，如果我想要涨价，我想要开活动，我想要给客户就是走一个方便的后门，其实就是我自己决策，非常弹性。可是你在团队啊，像那种习惯下命令或者习惯非常有独立思考能力、非常就是有行动力的人，他可能会觉得说，诶。奇怪，为什么想要推动一个东西，那大家扯来扯去？那我怎么想要做一件事，大家要说不行，你不能自己做，要等别人同意。所以有点像是团队创业的弹性，就像你在工作里面陷入了一个无法想做什么就立即做什么的呃情况。所以因此，团队创业会比个人创业更需要去接纳自己的。能力，然后还要保持一个稍微谦虚一点、持续学习的心态，你才可以在跟其他人呢、啊、相处的过程，或是摸索的过程中去做的更好。
0: 对,对
1: ，大概我觉得是这五个我非常自己非常有感的差异
0: 。你你讲得很棒，<笑>天哪，我都不知道说什么。对，真的，因为我觉得，因为我自己也有也有过这两段的差别，就是关于团队创业跟我自己创业。那我嗯
1: 嗯。嗯
0: 我就有深刻的感受到，说你刚刚说的，别人来他可能只是为了体验创业，但你可能站在一个创办人的角度，你其实是把这件事情看得很远的。那这过程当中，你要怎么去做调整，或是应对，甚至说这个人你到底该不该让他留，或者是你啊、呃、有没有想要啊试着去让他改变等等的这些，其实都是。很很可以延伸问题的点，觉得没错，对我真的觉得这两段的那种心态跟你造就出来的结果是绝对不一样的，而且也不是每一个人都适合适合在可能某一种行为上面，因为有些人会讲说哦，你要团队创业，你才有办法做大，你不做大的话，你你怎么赚？在更多的钱，可是必须老实讲，并不是每个人都适合团队创业。你宁可把这个东西外包。你说你要做效率更快，或者是把它做更大，那你就就把它外包。如果你不适合团队的话，不然你会更容易垮掉自己的事业
1: 。真的，真的，有些人他就是很擅长做生意，可是他不擅长团队管理。对，對那有些人他很擅长。想新点子，但他不擅长把事情就是从一到一百做好做慢。所以真的有些人是要创业创得好，需要先了解自己的优势跟擅长什么，然后去外包或找相应适性可以与自己搭配的伙伴，才能够真的把事情做好
0: 。真的，因为我记得我之前就是在找伙伴的时候啊，就是我会。啊、呃，有一些心目中觉得他能力很强，想要把他纳进来的人选嘛，那就会跟他聊天。嗯、但你会发现你在跟他聊天的过程当中，嗯、就会提到你刚刚讲的一个很重要的点，是他为什么要在这边卖命。所以你在跟他聊的过程当中，嗯、你就会发现说，他其实对于工作跟对于生活是切得很干净的。那如果你正在找一个创业的伙伴，<对>不是员工哦，是伙伴。那其实这样子的人，你就很难说他跟你一起在初期的时候往前冲
1: 。没错，没错
0: 。因为有的人真的是，因为有时候做生意啦，或者是
1: 你要服务客人，你真的得牺牲一些假日或者休闲时间。對,对，我甚至之前做那个电商买卖啊，我真的比如说跟朋友出去玩啊、唱歌啊、看电影啊、吃饭啊。遇到那些急单吼，真的是客人打电话过来要的，我都得暂时中断我在做的事情，然后回复他们
0: 。<哪>所以
1: 真的不容易，<笑>对啊，看电影还会回，因为我那个时候主打就是超速交易，然后及时回复，我想要做服务，做出一个差异化，不只是卖东西。
0: 嗯
1: ，所以就对对对，就会面临这些抉择，机<笑>会成本，机会成本。
0: 了解，哇塞！如果说今天我们的听众他是一个想要创业的人，你会怎么让他去判断说自己要选择个人创业或是团队创业？有没有什么特点是比较明显的
1: ？呃，其实啊，现在不管是你想要做什么。假设创业好了，或者是斜杠，或者是想要培养一个第二技能，然后来赚钱，摆脱看老板脸色，然后再待,待在无聊办公室的状况，我都会先建议你以自己的身份，就是以个人的身份来创业看看，并不是说一直要你个人创业，而是因为前面五个特点，我们就提到说，个人创业比较像是你会快速的得到成就感，因为你做了什么，你就全部得到什么。然后你在决定事情的时候弹性也比较快，你可以想做什么、想见证什么就直接去做，不用听别人脸色。那也包含了，因为你只要负担你自己的成败或是你自己的时间就好，你还不用麻烦到要去管其他人，或是去涉及到更复杂的人际关系管理或是团队管理。所以我会先建议，不管你是什么样子的人呢，都先以个人创业的角度来尝试看看。这是第一点，那第二点的情况是这样子的：如果要创业的话，我们通常会思考两件事。第一个是，呃，你有没有办法去 p n f 也就是所谓的 Product Market f e e 也就是让你的服务跟产品确定呢，真的能够在市场上去做销售，并获得客户或是金钱的支持跟肯定。你得要确定这件事情，你才有办法确认说，我创业不会饿死嘛？然后我可以离开正职来投入在这件事情上。那要做到 P N F 有一个简单的做法是 M V P， 也就是最小可行产品，它的英文叫做 Minimum Viable Product， 也就是说，你透过做一个最简单、最小的东西，它就可以快速去协助你做到 P N F， 验证你的服务跟产品是会被需要的，会有人要买的。嗯嗯，那在这个时代，我认为 MVP 最好的方法就是做个人品牌。你可能在 Instagram 或是做在 Facebook 上，先开始试出你有打算接案，或者是你有打算靠，比如说健身啊、花艺啊、咖啡啊、占卜啊来做这个生意的举动。所以分享一些你在这个领域的知识，或是你做生意的方法跟收费方式，或是服务成果。所以用这样子的方式，你就可以快速建造一个建造一个产品，让市场知道说你有在做这样的服务，然后愿意花钱跟你卖。除此之外呢，另外一个 MVP 是你直接在某些电商平台去架一个社团啊，或者是在虾米上开一个卖场，然后告诉大家说打个广告说你要卖这些东西。所以呢，用这两个方法，你可以快速的做出 MVP 最小可行产品，然后去做 PnF。也就是呢，你的产品或服务的市场验证，来确定说你真的有机会从这件事情赚到一些钱。而当你个人对这件事比较有自信以后，你可以去开始找志同道合的朋友一起来把规模做大一点，或是把产品做得完善一点，看能不能争取到一些政府啊，或者是其他朋友的资金，或是曝光上的赞助，然后再逐渐扩大成团队。我认为这样子的发展会比较有进有退啦，弹性上比较好，嗯、然后也可以帮助你不用一下子承担太多复杂的压力
0: 。了解
1: 。斜杠新鲜人不就是这样吗
0: ？斜、啊、杠新鲜人哦。对啊。呃，应该说。拍摄拍摄拍摄哦，拍摄。<笑>你看时间啦、啊，我紧讲。啊，这条广告吼。上个我心爱的。三月二十七号到三月二十八号，有一套七小时的讲座，可以帮助你提升经营社群的能力，是一套完整的 IG 经营社群课哦。亨利文将教你从零开始，陪你盘点自身资源，找出专属特色，建立品牌定位，规划内容主题，手把手提供文案技巧教学，让你不仅知道该发什么文，还知道怎么写才动人。讲座同厂加印专案管理技巧，教你逐步规划可被执行的社群经营策略，适合想从零开始经营 IG 或是打破瓶颈的人哦。那亨利温的七小时 IG 教学课程讲座链接，我将放置这集节目的介绍栏里，有兴趣的朋友可以点进去购买哦。应该说，我先总结一下你刚刚讲的那一段好了，就是你好给的建议是啊、呃，你先从一个一人开始嘛，然后做一个你想要提供的服务，先把它做一个可最小可行性的产品，先一个人做出来之后，你再慢慢的往团队去发展，那这样子的一个模式。啊、呃，可进可退的原因是因为你已经用一个人的力量去把它做出来。如果真的你今天不适合团队运作，那你也可以退回一个人运作，也不会损失那么大，对吗
1: ？对对对，有点像是这样
0: 。OK， 好，然如果回到斜杠新鲜人的话，啊、呃，老实讲有一点点不一样，因为斜杠新鲜人做的这件事情，一开始我并没有透过我一个人的力量去把它。带出来，因为我在规划这件事情、这个活动的时候，我就没有想过说我一个人去把它把它呈现出来，因为一开始想到的就是要办活动。Oh. 对，那办活动这件事情，我觉得我一个人忙不过来，所以一定要找人，所以才会在一开始的时候就找伙伴。嗯那其实我也蛮了解我自己的个性，是我其实是比较适合团队运作的，我自己运作相对来说会更容易垮掉。<笑>我自己觉得我判断自我是这个样子， oh,
1: 对， <okay. S 1> 所以
0: 啊，呃 uh, 大家也可以去，如果有相关经验的话，其实就可以更快地去做出判断跟了解自我是适合什么样子的方式。这样子
1: ，嗯嗯嗯，了解了解。其实这样子蛮好的、欸，因为的确有一些人他比较不擅长可能把事呈现出来，他就是点子非常多，然后很有创意，嗯、然后想法超级厉害。就像佩君讲了，就是有些人呢他比较擅长创意发想，所以从零到一很容易想出很多点子。那有些人他真的是擅长把。点子按照专案管理的方式啊，具体把它做出可被执行、可被验证的计划或是产品。所以有时候并不是每个人真的都适合一人呐。也像你一样，嗯、如果可以找到一开始就找到适合的伙伴，然后从小团队两人或三人开始发展，其实也是不错的选择。最关键的点呢是，就是你得很了解自己的优势特长，然后去制定后续的发展计划
0: 。对。没错，没错。好，你从这几次的创业当中啊，你有没有学到什么经验，想要给听众一些回馈哦
1: ，好。第一个呢是思考真的很重要，就是去想清楚你为什么想要创业，然后去写下你想达成的目标是什么。嗯、那通常我会建议啊，这个目标尽量不要是跟太跟所谓的外在。奖励有关，尽量不要是钱呐、啊，或是我要赚大钱，我要荣耀，我要成为名人这样子。不是说这样子的理念跟目标不好哦，而是说，呃，你可能会比较容易在追逐这种外在目标的情况下，呃，用一些比较不择手段的方式，比如说我想要赚快钱，然后我想要快速成名，然后所以就用一些比较不正规的手段来达成这个目标。就是外在奖励是一种激励，但它比较不适合作为长期发展的目标。那我会建议从你的内在去思考，去有没有去思考有没有一种内在动机，比如说你想要为社会更好，或是至少是让你自己变得更好，然后帮助身边的人变得更好，这样子是有助于身边的人、大众更好的一个角度来开始做一个创业，会比较偏向理想。理念，然后比较长期跟有助于社会大众发展的角度来制定你的目标，这是初期的思考。就好像有些人说，如果你为了赚钱而当医生，那你可能会不会在无尽的医疗纠纷中死去？对，那就是因为医生有些人他们真的是发自内心的想要呃帮助别人变得更健康，所以他才有办法去承载他面对的困难。而不是那么容易的就被一些利益或是呃挫折而就退却，嗯，这是我觉得得到的第一个想法。那第二个是尽量避免只是为了体验啊或新鲜感啊而去创业，你得真的要找到你擅长或是热爱的事情，因为创业一开始有很多不确定性，包含你的业绩不稳，然后团队相处不稳，然后发展方针也随时都在变。如果你没有真的很擅长，或是很热爱这个主题的话，你就势必不会花非常多的时间去钻研跟理解它背后的 know how。那假如你对这件事的理解跟投入时间并没有像别人那么多，那你真的就很难在这么竞争的市场做出和别人有差异化的服务跟品牌。如果没有办法做出差异的话，嗯、你就没有影响力。那你很快就会在这个赛局中就玩完，然后就 game over、嗯。就像我当初去体验团队创业一样，所以目标思考完以后呢，你还要很确定说，你真的想要承担这样子的风险，跟享受自己开创事业的感觉，而不单单只是去体验。嗯嗯、然后你也要很擅长跟热爱这个主题
0: 。OK。了解，那我有一个比较好奇的问题想要问亨利我就是如果说今天你现在已经在做个人品牌了吧，你有把这个个人品牌这件事情当成你的创业事业吗？以你自己的想法的话
1: ，其实有诶、欸，我目前的想法有点像是这样子。首先以长远目标来说，因为我希望可以成为一个有正向影响力的人，然后成为一个讲师，<對>去帮助不管是企业啊还是个人啊。去找到自我成长的方法，然后发挥自身的优势，让每个人都可以打造出个人品牌，然后去发挥自己的所长，来让周围的人事物变得更好。我的目标是这样。而目前刚好做这个 Instagram 账号，还有衍生而来的讲座机会，是可以帮助我累积这个长期的目标，也就是我现在所有的输出练习、跟影响力，还有讲座经验，都是在堆叠我成为一个有影响力的专业讲师形象的过程。对，所以这件事我会继续的做。那像我毕业后，我就会想要回到大公司去做一些好玩啊，然后有很高预算啊，然后享受资源很多的去杠杆的一个过程，当做我专业跟生命的累积。所以我的知识账号会一直更新，而讲座也会持续的举办。但是主线上我还是会回到公司去。
0: 那我还有一个很好奇，因为你刚刚说。你其实有很多的身份嘛，其中一个身份就是学生。那你其实并不是直接大学毕业就进研究所，嗯、你是中间隔了一年还是两年
1: 、三年的时间？
0: 隔了三年的时间，然后才进研究所。<对>为什么呢？为什么会想要回归学校
1: ？<笑>哦，不是说你这三年在荒度什么日子什么之类的？你这
0: 哎，你这三年没有，不是进公司吗？
1: 呃，我这三年因为一年当兵，然后一年进公司，然后一年就是去上了一个外贸协会的培训，叫 ITI， 然后开始研究创业。对，大家可以说这样子。Oh, <okay. S 1> 对，那也因为是开始研究创业嘛，然后也是在那个时候，我的电商事业越做越好，所以才开始想说，不然我就全力做做看，然后兼去读个研究所。然后一边拿学位，嗯、一边赚钱，一边想一边寻找到底创业是什么，然后我该做什么创业之类的
0: 。OK， 所以所以去读书，主要是认知到自己有蛮多的不足，所以想要再去深深耕这个领域
1: 。对，没错
0: 。那你毕业之后，你刚刚有说嘛，你想要进公司，然后再多充实一点，嗯、但。它不会是你一个长久的计划，对吗？你可能进公司，然后累积了你觉得一定程度的东西之后，你会想要自己出来做
1: 。对，没错，我是这样。子
0: 。那你有没有对于就是目前想要读研究所的大学生们什么建议呢？让他去好好思考一下，因为你并不是直接大学毕业就读研究所嘛。那这个的差别
1: ，我会建议说。你应该要带着一个目的去读研究所，虽然很常有人戏称说，很多人为什么读研究所，是因为不想面对社会啊，然后或是不知道自己要做什么啊而去。<对>但我对这个看法并不是非常的认可，应该是说，当你不知道你要做什么的时候，其实你应该直接找一些事情来做，用已知去探讨未知嘛。嗯当你做的事情越多，你真的投入在职场上，你才会知道你心中幻想或曾犹豫过的那个工作内容是在干嘛。那不管你是喜欢或不喜欢，至少又可以帮助你未来的路有一个比较呃清晰的选项。所以，当你带着一个目的去读研究所，你很认真的享受学校生活，然后也很积极的去做自己的媒体或者是去实习，这样子才可以帮助你更有效率的去累积自己的能力。我会这样建议。
0: 感谢亨利文，我们来到了最后一趴了。最后一趴就是我会、oh, <okay. S 1> 我会问每一个每一个来宾这个问题，就是因为 uh, uh, uh.、哦、我也认为创业其实你就是要去改变一件事情，就是那那件事情可能是还没有被解决的问题。但本质上面是你想要去做一些为这世界更好的事情。那我们都知道嘛，嗯、肉体会陨逝，但精神可以传承。想知道说，亨利文，如果未来有想要创业的话，<對>你希望能够留在这世上的东西是什么？嗯
1: ，虽然还没有办法很明确地告诉大家，我未来的公司是要推什么产品或服务，但我希望之后自己可以是一个、嗯、呃有正面影响力的人。就像我现在呢，其实也还在摸索跟成长，但是我投入在自媒体的经营，跟我输出的方式，就帮助我自己正不断的自我成长跟学习。所以我会希望我接下来未来做的事情，是可以帮助别人，去鼓励他们，去教他们分享青年如何去行销跟建立自己的优势，去创造自我成长的可能。那别人也会因为别、嗯、人会因为认识我，然后感受到我的影响力，然后去获得自我成长的方式跟勇气
0: 。哇，好耶！ Yeah, 谢谢哈立<謝>文。謝謝
1: <笑>除了要陪你好好生活之外，也要好好睡觉
0: 。OK， 没问题。<笑>你才要好好睡觉吧？<笑>你应该也很忙、啊、有我晚上要
1: 好好睡觉。
0: <有>我
1: 又
0: 好好睡觉， oh. 我又好好睡觉。<Okay. S 2> 好，谢、啊<笑>啊、好谢大、啊、家，辛苦
1: 了好好。好，
0: 拜拜，谢谢，拜拜。那非常谢谢恒立文今天来我的节目，一起分享关于他创业的经验。那也非常谢谢你今天的收听哦。如果你也喜欢这类型的访谈的话，可以到 Apple Podcast 留言告诉我你最喜欢哪一个部分。然后别忘了给我五颗星的评分哦！这里是陪你一起过好生活，让我陪你一起把生活过好，过好生活。我们下次见，拜拜。